0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal jeg starte denne podcasten med å lese litt grann høyt om dagens gjest, Astrid Nøkleby-Heiberg. Er det
0: greit? Det er helt greit, bare du snakker så høyt at jeg hører det. Jeg altså, det snakke... er
1: litt tomhørt. Ja. ja, da skal jeg snakke høyt. Så du hører, hører meg, og du som hører på podcasten hører meg, og du, Jørgen. Mm -hmm. Du skal også følge med.
2: Da gjelder det å følge med, da, vet du.
1: <laughs> som den første av landets kvinnelige psykiatere tok Astrid den medisinske doktorad i 1980 på sitt tverrfaglig anlagte doktorarbeid funksjonelle kjeveplager. Spennende. Men så kom noe som jeg synes var kanske enda mer spennende. For det her gjaldt altså muskulære spenningsplager knyttet til ansikt og kjeva. Noe Astrid Nøkkelby-Heiberg studert med nysgjerrig iver, mens hur samtidig underkastet seg psykoanalytisk egenterapi i med. Hva bestod det i?
0: Det handler om at hvis du først skal behandle andre mennesker med mer psykoanalytisk orienterte metoder, så må du selv vite hvordan det er å være patient. Og du må selv være kjent med hvilke blinde flekker du har, slik at du vet vad du ska reagere på hos pasientene, hva hva er det litt rart at de mener og syns, og det har jo lett for å være noe som er veldig fjern fra det du selv syns, hva synes du er helt greit, som kanske er fullstendig på jordet, det du har det selv. Slik at det med å bli mer kjent med hvordan man selv tenker og tror og mener, det er en veldig nyttig utdanning for å bli ordentlig, ordentlig. jeg skulle bli veileder i psykoterapi, psykoterapibehandling. Da.
2: Hvordan opplevde du det å gå i terapi selv da?
0: Det var så ymse for å si det sånn. Noen ganger så ble jeg ganske sint, andre ganger var jeg lei av det. Jeg en tendens til å skulle kjøpe boller etter at jeg hadde vært i teamene. antar at det var et eller annet jeg ikke hadde fått med mig helt.
2: Hva? Du fikk lyst til å kjøpe boller?
0: Ja, var det... ja det, jeg var ikke ferdigbehandlet, så jeg vet ikke vad det skyldtes. Men ja, jeg har ikke noe godt forhold til boller, forresten. Nei, ikke siden Her er det jo masse psykoterapi igjen det, ja, det... det er mye ugjort, ja. Ja, men... ja, altså, Vi får se hva vi har for tid til
2: Du som har så mye utdanning, har du virkelig ingen teori om hvor dette og et bolletraume
0: ligger? Nei, jeg vil tro at det er noe som, har med, noe som menn har mer enn damer
1: <laughs> Men lå det på en sånn gesalong, som vi har her i salongen under denne,
0: disse terapitima Nei, det var ikke så fin sjesselong Det var bare en, en benk Ja mm.
1: Der lå det jo drømt om bolla Mer og mer
0: Nei, det var etter at jeg var ferdig Og at jeg gikk bort på hjørne og kjøpte mm. Mm.
1: Så ble dyrbehandelig da <laughs> Men så ble det jo psykiater og fikk doktorgraden Og disputert på selveste kvinnedagen til slutt Ja Hvorfor er det akkurat hunderasen skjæfer du er redd for Astrid Nøkkelby i
0: Ja, jeg er kanskje ikke direkte redd for det, men jeg synes det er ubehagelig. Og, og det har sammenheng med den gangen i livet hvor jeg var allmest redd. Jeg var syv år gammel, og nesten syv. Og vi var flyktninger på vei i Sverige. Og det hadde vært ganske dramatisk i og for seg, var moren min. Broren min var nesten ti, og jeg var nesten syv. Og så skulle vi gå over banen, og vi visste jo at det var farlig. Vi hadde veldig... Altså, da var barn, så var det jo veldig strengt, det at hvis vi ikke gjorde som mor far sa, så kunne jo de bli arrestert og drept og alle sånne ting. Det var mye rettsle med det, egentlig. Og så, da vi andre natten, etter at vi ikke var funnet engang, første natten, var kommet over grensen. Og hade bøyt oss ned da med streng beskjed om å ikke si noen ting og ikke bryte noen, grenser, noen grener og sånt nå. Og da vi da kom over på den andre siden, så var det plutselig sånn flomlys i øynene, svære menn med sånne blanke knapper på, og snerrende skjefere med, med hjernen, de hadde sånne de hadde ikke vanlig tæveholdt, men det hadde sånne lenker, hvite tenner og, ja. Og da de spurte da, holdt hvem det er, og mor sa det som var helt forbudt å si, for da ville de komme til skytte skyte med en gang. Det var at vi var flyktninger på vei til Sverige. Så var det jeg trodde jeg skulle dø. For da trodde jeg de skulle skyte oss. Og så sa de i stedet, velkomna til Sverige. Og det var en oppgang. Men uh, sjefere har jeg litt trøbbel med. Og det som er litt uh, svært, er at de neste generasjon, oppvoksen slekt, der har de sjefere nesten alle sammen. Politihunder til opp.
1: Er, altså, man hører jo lyden av litt sånn hundeknurring under det du forteller noe, men da, det er jo heldigvis ikke en som
0: bor her.
2: Det ikke i nærheten en gang.
0: Bitteliten Boston Terrier. Ja, sånn som spiser skokrem. Mm. <laughs> og driver med reklam for det.
1: <laughs> det blir altså både politik og litt psykiatri, og dessuten skal vi til en helt annen dyreskrekk senere i salongen i dag også, kuskrekk. Men den er du forskånet fra, Astrid?
0: Ikke, ikke vi ser treffer en, en sånn litt aktiv telemarksku der hvor vi er om sommeren og sånt, så der er det telemarkskure, og de har ganske spissehorn. Og også fra da jeg var liten og skulle gjennom det område hvor disse drev og gresset, så syntes jeg de det var ganske morsomt å komme etter, så jeg har løpt mer enn en gang med melkespan i alle retninger over stubber og stein der, altså. Så jeg er ikke trygg overfor tilmarkskur Andre kyr er helt greit velkommen. Velkommen, velkommen Her
2: og nå er riktig Og her og nå i livet er å være her oppe i retro NRK I salongen Velkommen, velkommen.
3: velkommen til salong Velkommen, velkommen,
4: velkommen. Hei, takk
3: for at du fikk komme
4: Hjertelig velkommen Veldig hyggelig jeg setter stor pris på at jeg har satt av tid.
2: Karrieremessig da, Jonas. Du er en
4: luring, du er en dyktig journalist. Hvordan blir din karriere?
1: Velkommen til salongen. Men uh, aller først, Astrid Necklubbe Heiberg. Hvordan er det man blir æresdoktor ved universitetet i Ulan-Bator igjen? <laughs>
0: Ja, først så må du bli president i den internasjonale forbundet Røde Kors og Røde og mm -hmm. Det er utgangspunktet, og det tar tid. Og så må du da være på reiser og kongresser, og den gangen var jeg da på kongress i Ulaanbaatar. Og det er et utrolig morsomt land, altså. Ja, hvordan
1: er det der? For det navnet har vi bare hørt om i noen quiz -sammenheng.
0: Ja, i Indre Mongolia. Det er veldig flatt. Med sånne lange bølgene, ja, det er ikke noe særlig trær der, slik at bølgene gressletter bortover, og da vi var der var det ganske mye blomser, nylig med blomser, og så hadde de hestevedløp i forskjellige klasser, akkurat sånn som vi hadde på ski, og du kunde se så langt øyet rakk faktisk, det var nesten som du hadde sånn jordklod forandring, slik toppen av hesten, eller toppen av barnet som satt på å komme opp først, og så dundret innover. Og um, det som de trodde da var at fordi jeg var fra Norge så hadde jeg sikkert fryktelig mange penger å gi, og da var jo en kort til å utnevne med sin lærestoktor ved universitetet der i håp om at det skulle være en medgift ved det. De sa det ikke åpent, men det var nok så tydelig. Og, og det var ikke stort å gjøre med det. Altså. Han som var leder av, av Røde Kors i Ølambator, han, han var lege han også. Og han hadde en egen evne til å kunne samle på morsomme historier, så jeg pleide å historier. Han betalte tre dollar for en historie jeg ikke hadde hørt før, dollar hvis var en legehistorie, for det trengte det til ulike sosiale sammenhenger. Men det var det eneste pengene han fikk ut av meg. Da.
1: Men husker du noen av det, altså en sånn ti dollars ordentlig bra legehistorie, kan du huske en sånn i dag?
0: Nei, jeg bruker litt mer tid. Jeg er nå på å huske sånne ting som ligger litt tilbake i tid, så om en halvtimmer tid så kan vi se om det kommer. Ja, men vi sitter der ennå da, vet du. <laughs> ja, kanskje. Men, men det regner altså
1: ikke masse penger fra Norge over universitetet? Det er det universitetet. ikke det, nei. nei. Ja, ja.
0: Det fikk titelen, da.
2: Men er det sånn det generelt fungerer, at man, at man kaster titler etter folk som mest har valgt
1: en form for bestikkelse?
0: Det ska jeg ikke si noe om. Nå har jeg blitt politiker, så da skal jeg ikke si noe om. Nei, det er sikkert
1: Men det här var altså tilbake på slutten av 90-tallet, um, og siden den gang så har du gitt ut et par bøker, blitt professor emeritus, pensjonist, og så tilbake igjen mm. i jobb etter pensjonist. Mm. Statssekretær, runde to. Ja. en kul jobb, eller?
0: Ja, Den er en veldig, veldig kul jobb, fordi det handler om det som alltid er interessert meg, egentlig. Hva folk feiler, og hvordan de feiler, og vad det som skjer, og hva man kan gjøre for det. Men det som er det aller beste med jobben, slik jeg opplever det nå, det er å ha en tilhørighet igjen. Det er nå det som skjer når vi går ut av ett bestemt årstall, så får vi ikke lov til å være med lenger. Og, og det er... Veldig mange år, det handler om. Eh, altså det er helt forundelig hvordan folk ikke er klare over hvor lenge de skal leve. De tror at når de skal bli ja 2, 3 og 60, så er det på tide å gå med pensjon, og da skal man kose sig. Jeg tror folk da ikke tror på, eller ikke ser, eller klar over, at da skal de kose sig i 30 år. Det er forferdelig lenge å kose sig. Og det er ganske vanskelig å finne på hva man skal kose sig med hele tiden. Og etter hvert er jeg blitt mer og mer opptatt av hvor vanskelig det er for veldig mange menn. Fordi fortsatt i den aldersgruppen som jeg hører til, så er det jo slik at i kvinnekulturen så er det jo kjekt at nå kommer hun jo omsidig hjem igjen og kan rydde litt og la litt morsommere middager og holde orden i huset og besøke alle dem som skal besøkes og sende brev. Og det er mye ting som kvinner bør og skal gjøre egentlig men menn har traditionellt sett ikke så veldig mye mer å holde på men de kan spikke tolle pinner det er litt begrenset hva man trenger av det kan gå på jakt selvfølgelig men nå er elgejakten slutt og det er menn er ofte ganske klønte når det gjelder å være sosiale
1: men, men tenker du at det kan være en idé å tvinge dem litt da det kan jo være hyggelig med besøk av menn som jeg setter jeg er mer for å lokke
0: ja, jeg er veldig mye mer for å lokke, og nå det vi bør prøve å få til som arbeidsministeren vår holder på med, det er jo å myke opp disse aldersgrensene og alle reglene for at man ikke får lov til være med lenger. Man skulle jo tro at norsk arbeidsliv bestod egentlig at jo før man kan komme ut av det, desto bedre er det. Og det var det kanske den gangen vi hadde industrisamfunnet vårt, hvor det var direkte farlig veldig mye det man holdt på med. Nå når jeg har vært pensjonist så har jeg tid til å gå på veldig mange industrimuseer Og at, at noen overlevde der ute under Særlig at de overlevde tømmefløtning Det er jeg ofte lurt på hvordan de fikk til Jeg tror ikke de gjorde det heller men, men, men nå i sånn litt mer almindelig hverdagsliv Så er jo det å ha den tilhørigheten igjen Den ordensystemet på hverdagen som det er Å kunne være på jobb Og det treffer folk i ulike aldersgrupper når man blir gammel så er man på en måte meldt ut av samfunnet Du er ikke med i arbeidslivet lenger Du får ikke lov til være med i verb og sånt Politikere er ikke gamle Slik at, at vi blir på en måte skjaltet ut og, og må finne på det meste selv Og det er vanskelig altså.
1: Det er jo, begynner å bli noen stemmer i offentligheten og jeg, som, som snakker om det her som mm. du tar opp noe en som är vill ha tro på ditt lag i den saken här tidigare NRK medarbetare Steinar Medios. Ja, det är liket gott. Ja, vi kan höra. Tidigare
2: novärd NRK. <laughs> der, der, det, han är fortsatt novärd. Där okay. om striden där
1: om Jag har fick i varje fall med och loss likeställings- och diskrimineringsnämnda i at han var blivit allers diskriminerad här i huset och så fan här i salongen och vi kan jo höra lite vad han sa då.
2: For meg er det å leve et liv, er å ha litt styring på det. Og valgfrihet synes jeg er en veldig viktig faktor i et, i et liv. Og hvis vi kan få lov til å velge når vi kan gå av, så synes jeg det har en veldig viktig dimensjon. Men selvfølgelig innenfor visse spillregler, det er, jeg kjenner jeg absolutt. Men jeg synes at folk ikke skal tvinges til å jobbe lenger enn de faktisk orker. Men jeg synes også at de som orker å jobbe lenger, skal få lov til å
0: det. Bli høyre kvinner, det er ekstra glad når han sier sånn valgfrihet. Nei, det er akkurat det han snakker om, altså, at man skal ha lov til å velge. Man kan ha lov til å velge selvfølgelig, og følge de reglene man har nå, de rettighetene man har spart seg opp. Det er ikke meningen å ta fra folk det. Men det man burde også ha en mulighet till er å kunne få lov til å fortsette med oppgaver som man selv synes er meningsfulle. Det betyr ikke at alle skal kunne sitte bestandig for evig tid i den jobben de har. Jeg tror at vi må ha mye større vilje til å endre på jobbforholdene våre, og skifte på hvor vi er og sånn. De unge gjør jo det. Da, hvis du har en jobb med en 4 år, så tror man jo at det er noe gærent med det. Mens <laughs> vi de gamle tror jo egentlig at man ska være der bestandig, og der må man igjen ha et skifte der i måte å se og tenke på.
1: Og du sier vi gamle, mm. og da må vi jo avsløre at alderen Du var 77 da kom tilbake som statssekretær. klar mm, klarer du å teile det Jag tror jag talar uppe. År efter. Ja. Men altså, du, sa, du har sagt såna ting som att jag vill inte att äldre ska tro att lyckan är
0: att kosa sig. För någon är det det. Jag förra, vad vad är lyckan då, Astrid? Jag tror lyckan är egentligen att vara i balans med sig själv och vara nöjd med sine og sin omgivelse och sin tillvaro så bara man själv kan by på å gjøre, og mange har gledet sig veldig til å kunne få gjøre akkurat som de vil, og for all del. Men det er en veldig risiko for at man blir litt for passiv, og fordi jeg ja, har interessert meg for dette lenger, så har jeg lest veldig mange bøker om aldring, og hvis man ønsker å leve lenge, og mange, kanske de fleste vil gjerne leve lenge, og helst leve lenge et uh, noenlunde funksjonsfriskt liv, og da er inngangsbilletten til det er allsidig fysisk og psykisk aktivitet. Noen får til det på egenhånd, og en god del mennesker gjør veldig mye nyttig og viktig når det gjelder frivillighet. Uten frivilligheten fra de gamle, så er det mye som er veldig godt kalt her til hans. Og mye reiser rundt og gjør nye ting, og mange tar sig av, mange er i tung pleie, faktisk. Også når det gjelder de egne og egne barnebarn og sånn. Men vi er litt for mange som utestenges, og det som jo ikke folk helt har skjønt, tror jeg, skjønt Finansdokumentet har prøvd å si del ganger, da, det er at, at vi har ikke i lengden til at det er så mange som går ut av arbeidsliv i 60-årsalderen. Det er ikke bærekraft som det heter, fordi at hver generasjon bærer jo den foregående når det gjelder utgifter, og vi er her i et misforhold, det er der den berømmelige eldrebølgen, eller tsunamen, eller hva vi kaller den, kommer inn i bildet. Det er ikke meg, det er dere, kanskje. Eller det er foreldrene dere som, som er den. Og, og, og det, er, det blir veldig tungt for dere å skulle bære. Hvis de skal ha like tidlig avgang fra yrkeslivet, like høye pensjoner, like store rettigheter på alle mulige måter, da må dere kanskje betale veldig mye mer skatt, eller dere må jobbe mange flere timer i døgnet. Men Deren.
2: tenk, Astrid, hvis de er skikkelig sliten da, for det finnes jo, finnes jo, jo som har mye mer tøffe jobber enn du og jeg har. Ja, jeg har
0: prøvd å si allerede et ganger at det må være valgfritt ut fra hva folk selv ønsker. Men det er ikke alle som er slitne. Og litt av problemet er at vi behandles jo vi gamle som om vi er i en enstartet gruppe, og det er vi ikke. Vi er veldig forskjellige.
1: Er så sånn vi i vår generasjon, tror du, er mer, altså, for å ta meg selv, jeg kan av og til tenke sånn at det, det er noe vakkert der fremme, jeg, jeg ser, ser ingen problemer med å kose med de dagene kanske har det synd på at jag saknar så lången fryktligt mycket och vill ha kom tillbaka hit. Jag <laughs> har bara
2: hört på det vet og du. Jag har hört på radio. Ja, ja, ja.
1: Men men altså, det det där blir så tomt att följa med dig 90 och sån vi mer makligt anlagt tror
0: du? Alltså den generation du hører till. Det er ju så präktigt. Är vi det? Ja, helt alldeles otroligt präktigt. Vi har en del data som sånn från ungdomdata heter det. Om hur barn ungdomarna vid dag er. Og vi gamle har jo alltid tidligere hatt gleden av å oss over de unge. Den ungdomsgenerasjonen nå, de drikker mindre, og de røker mindre, og de er mer opptatt av skole, og de er mer opptatt av jobb, og fysisk aktivitet, og det er ikke grenser for hva de er opptatt av. Men det som blir problemet for den generasjonen, og det er det grunnen til å være engstelig og bekymret for egentlig, er at de er så misfornøyd med sig selv for det blir ikke så perfekte som det egentlig vet og tror og mener og ønsker at de skulle ha vært. Og litt igjen tilbake til min, min sjefeskrekk, at det, det problemet hadde jo ikke vi da vi var unge. Vi som vokste opp da i denne etterkrigstiden, vi hadde jo veldig lite valg. Det var ikke om man skulle ha på sig. Vi var glad når vi hadde noe å ha på oss. Det var ikke spørsmål om hva man skulle ha til middag, eller om man ikke likte maten. Det var veldig ådreit at man fikk. Siden da har jeg ikke vært noe glad i valbiff, for eksempel, som var ganske fritt tilgjengelig og smakte veldig av tran denne gangen. Eh, slik at, at vi hadde ikke på langt ned så mange valg som ungdommen av i dag har. Og på en måte så tror jeg det beskyttet ganske mye for å være så misfordømt med oss selv som oppvoksende generasjoner nå. For det er det store problemet vi ser egentlig fra helse- og omsorgsdepartementet, den uhelsen som er bland unge mennesker i dag som har betydelige problemer både med angst og depressioner og i på fall selvskading selvmordsfrekvensen går litt opp og ned men, men, men det er det er jo sørgelig hvordan det å være så misfordrende med sig selv fordi man ikke er bra nok enda så kjempebra som det er, det er leit altså. kan vi? Hva ska vi gjøre med dette Astrid? Nei, det vet jeg ikke faktisk Jeg tror kanske det viktigste må være å snakke med det snakke med å holde det høyt på agendaen, fortelle at de er mer enn bra nok sånn som det er gleder over det og nytt liv og ha gleden ved å i arbeid og være nyttig for andre
1: er det derfor også vi trenger seniorer i arbeidslivet så du kan fortelle oss det. Jeg, det
0: jeg tror det, jeg satt på trykken før i dag og da var det noen småbarn som snakket om at moren deres hadde levd under krigen Nei, det hadde det var bestemoren hadde levd under krigen ja. og da fikk ikke de ikke mat og så ble de helt stille en liten stund, og så snakket jeg om noe annet. Men, men, men det er någonting de hadde å omvart å med besteforeldrene sine, og det synes jeg var veldig hyggelig artig at de hadde gjort. Men ja, jeg tror det å gi litt perspektiv på hva som er viktig. Og, og der tror jeg nok at alle ungdommer har lett for å se seg litt blinde på hva som er viktig. Men, men dagens ungdom har problemer med at de synes ikke de bra nok. Salongen 17-18 på NRK Peto.
5: Vi har en ustabil radio-linje til Oslo.
3: Eller norsk som helst på nrk.no-podcast. Ustabilt internett her, og ustabilt, nei, jeg klarer ikke å være med
5: på internett, det er jo helt jævlig.
1: Det var Hans-Willem Stenfeldt så vidt innom. Mm. Han så på gardermoen i går, bare så det jeg har sagt. Han...
2: han har sluttet i NRK å skaffe seg ja. herlig arbeid, han.
1: Mm -hmm. O ellers da, Jøgen, hva tenker du på? Du lille lurig faks.
5: Jeg tenker på dette, så klart. I dag starter budsjettforhandlingene mellom regjeringen og samarbeidspartiene. Høyre og FRP møter KrF og Venstre for å bli enige om neste års statsbudsjett.
2: Gud, det er så spennende. Det er som, det er som julaften, sant? Vi unger synes liksom ikke tida kan gå fort nok. Det sitter i hele kroppen. Hva, hva får vi i statsbudsjettet neste år? Si det da, si det, please. Men politikerne smiler det. Bare overbærende til oss å si bestemt Nei, lille venn, du må nok vente. Men det er så kjedelig å vente. Så kjedelig! Så kjedelig å vente. Og rundt omkring står alle de små råtter og de skotter og de skotter.
4: Jo, akkurat nå så er det et hav av journalister som har omringet politikere på vei inn i statsrådssalen.
2: Men de sier ingenting. De sier ingenting. allt er så hemmelig. Hvordan ska vi holde ut den intense spenningen de kommende dagene? Den observange lytter, P2-lytteren, vi vil kanskje oppdag her et bitte lite snev av ironi, i isen menn. Gratulerer med det, lytter. For dette er jo ikke veldig spennende. Vi som har levd en stund, Astrid, vi begynner jo så smått å kunne spillereglene nå. Først, sant? lagraringen fram ett forslag till statsbudget som regeringen syns är bra.
0: Detta är ett gott budget med en god social profil som ger växsmöjligheter för arbetsplatser över hela landet.
2: Ja, og så raser oppositionen mot dette budgetförslag. Oppositionen raser mot budgetförslaget. Mhm. Mm så blir det dragkamp i Stortinget. Det går mot dragkamp om budgeten i Stortinget. Mhm. Mm alle alla lurer får regeringa budgetet igenom. Jag tror de får det igenom till slut med en god del stöj. Ja, och så blir det en god del stöj.
3: Detta blir en väldigt tuff höst.
2: Och så går det bra till slut.
5: Kan regeringspartierna Högre og FRP bli eniga med KRF och Vänster om ett budget? Ja, det kan de snippsnapp snute. Jeg... Nej, för
1: den är färdig idag.
2: Det gick mycket för dem den kunde likvälna. Jag sitter ju ikke här på riksdagen radio och ser si att dette är ett spill. Selvfølgelig. For spill er jo spennende. Dette er ikke spennende. Dette er et rituale vi må gjennom. Alle vet hvordan det går til slutt. Alle kan replikkene sine utenatt. Og vi må late om vi følger med. Det er ikke som julaften. Det er som et julespill. Bare at det varer lengre. Vi de regner med å få det i land. Spørsmålet er om de klarer det til fristen neste mandag. Det er vel nok så tvilsomt.
1: Og hva skjer hvis man ikke rekker fristen for budsjettet sitt?
2: Det er en ny frist, da, vet du. Vare og vare. I verste fall kan de holde på med dette til 15.
1: desember. Går det ikke Herregud. til, får de ikke sånn inntasoversel?
2: Noe må jo vi mennesker finne på for å holde angsten på avstand, sant?
1: Den første uken handler vel mest om å kaste
2: ballene opp i lufta og så se hvor, man, hvor smertegrensene går. Og så vil man over helgen kunne begynne å, å konkretisere ut hvor man, hvor man kan lande og være enige. La dere merke til hva vår egen Lars Nerussan sa med alle disse ordene. Ingenting! Ingen verdens ting. Så, hva skal vi fin på? Men vi venter, hvordan ska vi få tida att å gå?
4: Så banker vi på. Hva kommer nå?
5: Hør,
2: hør alle sammen. Det är politisk kvarter.
5: NK inviterte ungdomspartiet til å være med på en liten politisk leik i dag. En mm, politisk leik. God idé,
2: NRK. Da får vi jo i hvert fall ett
5: politisk kvartér. Ka ka ska vi leka? Politiskt kvartér går där fyra ungdomspartier en halvtimme till att bli eniga. Har de klarat det?
2: Mm, spännande. Upplägget här är alltså låt barn prova gör de vuxnens jobb. Höres ut som ett gøyalt koncepte.
5: Vi bad dig forhandle fram ett budget på en halvtime.
2: Så barn ska alltså gör på en halvtimme den jobben de vuxna ska bruka en måned på.
5: Och så äran kvart över 7 har unga högre, FPU, unga vänstre och KDFU sitter här i detta studio och turbo förhandlar.
1: de är jo väldigt väldigt aktiv tidigt på morgonen ofte, unga. Det är hälsa småbarns
2: ålder. Ja, Marginalt äldre barn vi snakker om här, men men, ja. men likavärda att det är tidigt. Det är tidigt på morgonen. Och det ska alltså turbo förhandlas grytidigt på morgonen alltså. Och du som ja. altså, hörer altså. på, varför inte gör detta hemma i morgon tidigt? Stå opp en halvtimme før tida da vel, og sett dere ned hele familien og turboforhandle og se om dere kan bli enige om et statsbudsjett. Det er moro for både store og små. Men vi er jo ikke politikere å tenke. Kanskje dere i vår familie ikke de to regjeringspartiene samt de to støttepartiene representert. Men jeg gjør ting, Vi bare leker. Man hva det lats om?
5: Kristian Tonning Riese, du är dette studioets Erna Solberg og Svein Floppen på en gang. <trykker>
2: nå koser de seg. Barna i politisk kvarter kan være begge to sammen ganger. Sånn er når man leker, sant? Men vent nå litt. Dette er jo ikke bare sludder og vås. Hva om vi faktisk kan lære noe av ungdommen? Den representerer jo fremtiden, sant? Det er jo ungdommen som ska arve jorda hvis det blir noe igjen av den. Tenk på skolevalget. Når det er skolevalg, sant, så gir de jo gjerne dem, altså resultatet i skolevalget, en pekepinn på hvordan det reelle valgeresultatet blir. Fordi ungdommen ligger litt foran oss, voksne. For selvfølgelig også noen litt pussige utslag, som at partiet SV eksisterer. Men generelt viser ungdommen vei. Kanskje de unge har någon nye perspektiver og ideer som vi bør lytte til. Kanskje det er nettopp dem som sitter på løsningene på vår tids store spørsmål. Løsninger som vi äldre. ikke har fantasi og skaper kraft til å forestille oss.
5: Nu er vi spente på resultatet. Klart vi
2: er spente. Hvis det skal være någon vits i denne leiken som vi har i politisk kvarter, må det jo være fordi ungdommen har noen nye tanker og ideer. Hva slags nye eller vil det kan de unge ha kokt sammen?
5: Den totale rammen for, for skattekutt er jo er fast. Skattenivå lett sånn, ska være på den nivå regjeringen har foreslått. Um.
2: Vi ble vel enige om cirka regjeringens nivå. Ja. Omtrent det samme som de voksne. Ungdommen syns omtrent det samme som de... De er prektige, som en klok dame en gang sa. Ingen overraskende omkalfatringer, ingen flygende biler, ingen revolusjon. Er det lov å bli litt skuffet over dette resultatet? Eller er det forventet for mye av unge mennesker så tidlig om morgenen? I ett spørsmål må det være lov å håpe på de unge. Hvis det er en ting de unge virkelig burde være opptatt av så må det jo være dette Flom evakuert på grunn av mye vann
5: enorme menger regn flommer over
2: Vestlandet og flom väre eller klima da som det heter når det blir litt mye av det de unge har statistiskt sett mer liv igen än oss äldre och har därmed en helt subjektiv intresse av å gör nå med klimatändringarna. Så når det gäller klima, må vi väl kun sett vår lit till ungdommen.
5: Okej, okay, vi går vidare till andra områden. Nu kom dock inte faktiskt aldrig helt till den stora miljödebatten. Så en halvtimme var kanske lite knapp tid.
2: Miljödebatten rakt hem de dessvärre ikke på en halvtimme. Det var som jag ant å holde på med for ungdomen. Så selve klodens ooverlevelse ble det dessverre ikke tid
5: Det siste viktige Nei. tema er miljøet som dere aldrig kom helt i gang med. Det var, var touchet når det var snakk om bilavgifter, drivstoffavgifter. Um.
2: Mm. Rett skal være rett. Ungdommen touchet så vidt inom klimaspørsmålet da det ble snakk om drivstoffavgifter. Det var vist unge venstre som maset om dette med grønne avgifter på biler og drivstoff.
5: Uh, nå har vi Venstre har alltid vært like opptatt av folk flest, men de setter, er... setter venstrefolk først, så da vil de ha noen grønne avgifter i andre enden.
2: Som alt er tilbake, for klima er jo som angår folk flest. Det er jo primært venstrefolk som blir ramma av klimaendringene. Så det blir altså ikke tid til klimadebatt da fremtidige generationer lekt budsjettforhandling i politisk kvarter i dag tidlig. Ikke så rart kanskje, det er jo så mye annet viktig i verden.
4: Det, det liksom, jeg skjønner jo at FRP må ha noe, og de kan gjerne beholde noen av de litt
2: sånn harri kutta sine på, på campingvogner og, og ymse. Campingvogner og ymse. De unge er akkurat som de voksne. Bare marginalt kortere og litt mer effektive. Og nå er det altså de voksne sin tur. Jeg tror de trenger de voksne partiene litt mer enn en halvtime. Det får litt bedre tid, sant, de, de voksne. De kan, jo, de kan jo i verste fall holde på nesten til jul. Sant? Så det kan jo hende at de rekker å snakke om klodens overlevelse. Når de blir ferdig med alt det viktige. Altså.
1: Du ikke på Stortinget, og Strenøkkelbøy-Høyberg. Kunne du tenkt deg å vært med og fått dette budsjettet i havn? Eller ville det vært en sånn skrekkeoppgave å gå i gang med?
0: Nei, altså i helse- og omsorgsdepartementet så har vi jo alle sammen vært med på å se hva er det vi mener er det viktigste å få inn i, i vårt budsjett. Som da har gått videre, så selv forhandlingene har ikke jeg noe med der nede i Stortinget men men altså forutsetningene for det får jeg lov til å med også å og gi forslag til og jeg satt og tenkte på da du har slert noe da bare det du gjorde ja. så synes jeg det er så utrolig mye morsommere å få lov til å være innenfor å se de lange linjene se perspektivene på vad det er vi prøver å få til fordi vi er vi klarer ofte å snakke om at lever i verdens rikeste land og sånn vi lever nok kanske i et av verdens lykkeligste land ved det at vi har så mye som er bra her. Vi har god økonomi, og så har vi først og fremst et ganske så levende demokrati på de fleste måter. Det er ikke veldig stor forskjell på fattig og rik. Det er høy grad av utdanning. Det er stor grad av frihet. Vi er egentlig et sånt lite drømmeland her oppe i nord. For ikke å snakke om den fantastiske naturen vi har, selv om den skal rase i ganske lite uoverkommelig fremtid da, egentlig. Selv den mannenfjellet var jo ikke villig til å raste når vi først ba den om å gjøre det. Men, men ikke spøke om det, altså, det er noe, men vi er, jeg synes vi, vi har nesten en slags internasjonal forpliktelse til å, til å, å ta vare på den den riktommen i, altså i, i, i betydningene i riktommen når det gjelder folk, når det gjelder natur, når det gjelder hvordan vi har det her oppe. Uh, slik schlikat uh, vi vi är som vi borde kunde vi kunde lagt ett sånt ordentligt drömmeland att altså, vi har till och med en kongefamilie som vi syns att väldigt ålätt i flest du det.
1: Men men syns det vi är oss vårt ansvar bevisst på något det alltså naturen nämnde nu klodens överlevelse, ja. klimat att ja. vi inte
0: får det hända. Det er klart vi er opptatt av det, men jeg vil ikke nå debatt om vi har nok penger til klima eller ikke. Det handler jo om vår levestil og vår levemåte generelt sett, og da dreier seg ikke utelukkende om Norge, det dreier seg om verden ellers også. Og det er nok av utfordringer og problemer å gripe fattig. For egen del så følger jeg meg på den serien nå med de som vil til Europa, de flyktningene fra Nord-Afrika. Hvis ser i forhold til dem, men mener, har vi å skrike over her hjemme da? Slik at det er noe med igjen å se hvordan kan vårt lille land med det vi har av ressurser både menneskelig og økonomisk hvordan kan vi bidra til å skape en bedre verden generelt sett og jeg er sant si, litt stolt av at vi har så mange av våre helsearbeidere som nu er villige til å dra ned og risikere livet for å redde folk langt in i Afrika som de aldri har hatt noen forhold til og bidra til å stanse den epidemien av Ebola som går der nede nå det er fint altså
1: det skal fortsette å handle om Norge nå, vårt lille land, sa du. Um, I likhet med forrige tirsdag, når vi også tok en tur ut i det, Norge for øvrig, uh, da hadde vi også en Oslo-født gjest her. Om um, jeg forstod det riktig, du er, din fødekommune er Oslo. Ja. ja. Men du har vært i andre norske kommuner som for eksempel Halden og Vågsøy. Jeg har lest flere, hadde du hadde turen uttjeneste. Mm. Vågsøy, som nå fjorene. ja. ja.
0: Det var ytterst i Sandefjorden, der, der hvor det blåser. Der, ja.
1: eh, nå sitter du kanskje og lurer på hvorfor hun begynner å snakke om kommuner, men det skal jeg forklare nå, for vi har nemlig en god venn her i salongen, som garantert har vært både i, i Halden og Vågsøy kommune. Han har nemlig de siste årene brukt tiden sin på besök 418 av Norges kommuner. Det som gjenstår er altså bare ei aktiv lang helg, litt sånn sør i Rogaland. Men din regjering, Astrid, er jo i ferd med å ødelegge regnestykket for kommunesamleren våres. Vi skal snakke litt mer om kommunesammenslåingen snart, men først så skal vi lytte til de dystre tankene som vår kommunalt reisende reporter Oddvin Øune bare med om dagen.
4: Det skal bli lettere å se følgende av i kommunesammenslåing. Over 200 kommuner vurderer å slå seg sammen med Nabo-kommunen. Regjeringen
2: sier avrede. kommunene en stor stor god mulighet til å slå seg
4: sammen. Jan Tore som i dag hadde besøk av fem ordfører.
1: Han har regnet opp for nabo-kommunene
2: for, dersom
5: vi går ned på seien
1: her for å vite hva oppover denne kommunen skal ha. Det blir litt som omstillingstillingen.
4: Da Moklesverdet henger over kommune Norge, og snart ska 428 kommuner klemmes sammen til kanske bare hundre. Regjeringen sine kommuneeksperter har talt. Ingen kommune skal ha mindre enn 15-20 000 innbyggere. Motordet til den nye regjeringen er robust. Og de nye kommunene skal være robuste. De må kunne gjøre oppgavene de er pålagt, og i mange kommuner er fagmiljøene for små. Men mange frykter at lokaldemokratiet og nærhet til kommunale tjenester får en trøkk med færre kommuner. Hva kan bli konsekvensene? Dersom kravet om minst 15-20 000 innbyggere per kommuner blir vedtatt så blir Finnmark reducerad från 18 till fem kommuner. Varje kommuner blir i snitt 10 000 kvadratkilometer stor, tillsvvarande fyra gånger arealet till hela Västfold fylke. I rättfärdighetens namn måste ju läggas till att Grönland som har ett areal på 2,2 miljoner kvadratkilometer är delt upp i fyra kommuner. Men hur står det till med lokaldemokratin på Grönland? Sprör många sig. Nej, det var det jag tänkte. Mange av oss ønsker å kommunen vi har i dag, og frykten får frem det verste i oss. Selv har jeg flere ganger vært utenfor boligen til Høyres kommunalminister Jan Tore Sander på Høvik i Bærum. Jeg har ringt på og stukket av. På planen hans har satt ut kommunevimpla. Jeg har laget store bål av plantegningar för interkommunale samarbeidsprosjekt, rett ut for inngangsdøra Frykten for en ny kommunemassakre skaper også tristhet. Aldri mer skal vi omtale Kvitsøy som Norges minste kommune. Aldri mer skal geografi-nørdene få sitte på Paukvissa og dosere om att. «Hm, faktisk Rana er Norges største kommune som ikke ligger i Finnmark». Aldri mer skal man få grunne over at Yngve Hogensen och Karl-Erik Skjøtt Pedersen faktisk er fra samme kommune. Det visste du ikke. Sist gang det ble tynnet i rekken var i 1964, og det er känt som kommune Norges krystallnatt. Det stortingsoppnevnte skjejutvalget utførte et rituelt massemord på den eksisterende kommunestrukturen, og la ned nesten 250 kommuner. Bort med de gamle kommunegrensene som var baserat på att havet var viktigste transportvei. Også for 20-25 år siden ble en rekke kommuner slått sammen mot sin vilje. Motstanden var til dels enorm for dem det gjaldt. Da Fredrikstad ble slått sammen med Borge, Rolfsøy, Kråkerøy og Onsøy til nye Fredrikstad-storkommune i 1994, var det kun 2 prosent av befolkningen i Onsøy som stemte ja. I etterkant av tvangssammenslåingene vedtok Stortinget i 1995 at kommuner ikke lenger skal slå sammen mot sin egen vilje. Og de siste 20 årene har det bare vært syv sammenslåinger i Norge og alle har vært frivillige. Men nu er ting i ferd med å snu. Ferske meningsmålinger viser at mange er positivt innstilte til att det blir færre kommuner. Over 200 kommuner vurderer å slå seg sammen med nabokommuner. Hur folk i distriktene at det er nytteløst å kjempe imot? Eller syns de det er en god idé? Jeg blir sittende og på Senterpartiets Per-Olaf Lundtegen. Han ser antagelig veldig mørkt på fremtiden dersom Norge blir redusert til 100 kommuner. Kanskje vurderer han et liv i eksil? som kommunaldissident i Luxemburg. Ett land på størrelse med Tromsø kommune, som är indelt i 116 kommuns? Nej, han og alle vi andre kommuneentusiaster har våte drømmer om Frankrike. Det forgjettere land, hvor melk og honning flyter i de kommunale avløpssystemene. I 30 år har det varit gjort forsøk på å slå sammen franske kommuner, men ingenting har skjedd. Kommunestrukturen kan spores tilbake til den franske revolusjonen, og franskmennene er veldig skeptisk til å rokke ved lokaldemokratiet. Hør bare, landet er delt opp i 37 000 kommuner. En gjennomsnittlig kommune i Frankrike er på 15 kvadratkilometer og har 380 innbyggere. Enkelte kommuner har under 10 innbyggere, og ved folketellingen i 1999 hadde kommun Rocheforsan en innbygger. Det var en fraskilt man på 38 år. Han ble nok beskyldt for å være inhabil i de fleste sakerne som kommunestyret hans skulle behandle. har må jo være Jan-Tore Sanders ultimate mareritt. Om man spør seg jo selv. Ville Senterpartiet vært Frankrikes største parti om de stilte liste der? «Volle vår kommande? Måsje tryggvis
1: Norskommunesamling er et uh, gjennomgangstema i salongen i höst Samle dem før det er for sent, og du kan føre upp alle de norske kommunene du har varit i i et eget kommuneskjema. Det finns Jørgen. Nei, nei. Det skjemaet, det lastet du ned gratis fra salongens egen Facebook-side. Det kan du, kan du gjøre, Astrid Nøkkelby-Heveg, og så kan du se... Ja, stemme, det var jo den bilturen i 72 da besøkte de indre kommunene i Nordland for exempel, mm. Men eh, hva tenker du om dette som eh, ditt parti Høyre og kommunalminister sanner nå går inn for å, å, å slå sammen de 428 med har hånd?
0: Ja, dette er jo et uttrykk for det som kjennetegner de fleste av oss mennesker. Vi ønsker to motsatte ting samtidig. Ja. Vi vil at folk kan bestemme selv, særlig over velferdstjenester. Det liksom det som ligger vår hjerte nærmest. Og eh, slik at man vil ha fullt selvstyret det så er det ikke mulig å få til det med dagens kommunestruktur. Det er rett og slett ikke folk nok, ikke kompetansen nok til det, slik at da går man inn i samarbeidsavtale med kommuner som ligger rundt. De er ikke folkestyrte, de er ansatte. Slik at det å tro på at man har et selvstyre i en liten kommune, det er i de færreste tilfellene tilfelle, fordi at de har interkommunale avtaler i stedet, som er en helt annen sak slik at hvis folk nå begynner å se sig ordentlig om hva er det egentlig vi vil, så tror jeg nok at, at det å ha skikkelig velferdstjenester er viktigere enn å kjenne ordføreren. Og selv i en relativt liten kommune så er det ikke alle som kjenner ordføreren, og de som ikke gjør det, de er kanskje uvenn, men også slik at det er ikke nødvendigvis der selvstyret ligger. Selvstyret ligger i det å kunne ha rådighet over de virkemidlene som man trenger. Og det har ikke de minste kommunene.
1: Du er helt på hans linje, du rett og slett. Altså, du? du er på sammens, sammenslåingens... Jeg
0: synes at han er en meget fornøptig mann. Så. Men jeg tror også det er riktig at vi har så mye sår etter det som har vært tidligere. Med skjevkommittéen og allt det andre som har vært. Kristallnaten er veldig godt... Ja, nei, man skal ikke bruke det uttrykket for det, men, men For det var mye mer alvorlig. Men, men at det er at det er en forundelig uvillig mot å se virkeligheten. Vi mennesker liker så godt å se virkeligheten, det er derfor det er så ålderre være psykiater. Det må du utupe litt, tror jeg. Nei, folk har jo så mye vrangforestillinger at det er ikke grenser for hvordan ting henger sammen, og det er jo løfterikt for en psykiater å oppleve. For eksempel det at vi gamle synes at tiden går så fort. Hvis jeg spør på et senøsenter, hvor mange synes at tiden går fort, så rekker alle sammen opp hånden. Ja, det er jo en gigantisk vrangforestilling. Tiden går ikke det minste fortere enn det den har gjort bestandig. Det er bare vår oppfatning av det som er annerledes. Og vi har mange sånne oppfatninger om forskjellige ting her i verden.
1: Ja, som altså vi helt friske, som ikke har en diagnos og sånn, mener du nå?
0: Ja, ja, ja. Det er unømmelig at du ikke har vrangforestillinger.
1: Jeg kan jo noen andre sånne klassiske, enn det med at går så fort når man blir eldre.
0: Andre vrangforestillinger er at, ja, at hvis man ikke husker navn, så er man begynnende dement, for eksempel. Det er jo det som engster oss alle mest. Jeg vil si at det hender mot unormalt å huske navn hvis du er 60 eller passert 60. Da har du enten, er du enten tvangspreget nevrotisk og bruker alt mye tid på å huske navn, eller så er du da sånn Asperger sånn som i disse romanheltene til Stig Larsson slik at poenget med det er jo bare å tilstå tidligst mulig at nei, navn, det, det, nei, det kan ikke du hjelpe meg litt, kan man si da, på en ærlig og grei måte men, men folk tror jo at vi er i med å bli helt gaga hvis de ikke husker navn og vi
1: som kanske bare ikke har blitt 60, men bikka 30 og der er det ikke alvorlig da ja, ufa meg
0: altså det, det... <laughs> fader, <da. laughs> ja. er det fader da ja,
1: burde brud for oss psykiatria. ja, ja um... Du, jeg, som vi snakket litt om i har jeg gått tilbake i yrkeslivet nå som statssekretær i helse-
0: og unnsorgsdepartementet. Eh.
2: Og hobbypsykiater. <laughs> og
0: hobbypsykiater. Jeg som psykiater når jeg er ferdig i departementet eventuelt. Du skal det? Ja, ja vi høyner haltersgrensene nå. Der. Akkurat. For autorisasjon, ja. Hvor høy blir det inn? I første omgang 80. Så jeg må fort med litt, da. Men, men så regner jeg med at det kan skyves på før jeg kommer så lagt.
1: Det er bare å bukke time, da, mm -hmm. Jørgen. At ja, det er dyrt, da. Ja, det var det. Men, men det jeg tenkt på var når du gikk tilbake i yrkesstyret nå, så har du, du har jo hatt en del sånne ledende stillinger. Du har vært statsråd, altså minister en gang tidligere, och du har vært president i Røde Kors uh, i Norge og internasjonalt. Og uh, mm. så altså, har uh, jeg vært
0: styreleder i et uttallet styre, ja. sant? Jeg tenkte jeg vi
1: kunne ikke ramst en gang. Nei. Men skulle du gjerne gått inn igjen og vært minister, altså överste sjef? Nej, tusen takk.
0: Nej det, det var en av de ting jag tänkte på forleden, at uverden hvor deilig det er å slippe å gå til en del arrangementer som jeg måtte gå til da jeg var ledig. Det er en god del ting som det er vidundelig å kunne si, ja nei, dette er min sak. Hva er det som er din styrke i jobben da? Jeg tror det er at jeg har mye erfaring. At jeg, jeg har en slags fornemmelse av vad som høres rimelig ut vad som ikke høres så rimelig ut. Det betyr ikke at jeg kan dokumentere vad jeg bygger det på. Der siterer jeg min gamle historielærer, som er sikkert over 60 år. Han pleide å si at en klok mann har lest mye, tenkt mye og glemt mye. Og uh, grejt nok det. Men jeg tror jeg kanskje på enkelte område begynner å en snev av klokskap, og det har jeg alltid ønsket meg.
1: Vi var jo inne på det. det, det sier vi jo gjennom hele tiden, denne psykiatribakgrunnen, altså både mm. en doktorad og psykiatri, det er den vanligste inngangen i norsk politik. da. For jeg det går an å si
0: hva... Jeg har ikke noen oversikt over som har vært der før. Ja, du hadde en av våre store sosialpolitikere, Kristian Erlandsen. Han var er psykiater mm. Men,
1: men denne kombinasjonen, hvordan var det det fungerte for deg? Hva, hva kom først? Syk, syken? Det indre? Eller det er det liksom å redde verden der ute?
0: Nej, det er, altså, Psykiatri og politikk er to veldig ulike områder. Fordi i politikken må du ofte være i stand til å med ting og i det hele tatt være litt mer varsom. Når det gjelder psykiatri så er forutsetning for å kunne være til hjelp for et annet menneske er at du legger an til at vedkommende kan være grensløst ærlig. ærligere enn det man egentlig er mot sig selv også. Så jeg har någon ganger sagt at det å skulle være psykiater på Stortinget, det som å være tannlegge og skulle uttale som om tannstilling til Mona Lisa. Det er uh, to helt ulike verdener. Jag Måtte
1: du legge fra deg alt du hadde lært da, gjennom studier og praksis nei, i psykiatri? Altså? Nei, jeg
0: behøvde ikke det. Noe av det jeg har vært opptatt av, nettopp med bakgrunnen fra muskulatur og sånn, er jeg opptatt av kroppsspråk. Og folk skulle bare vite hvor mye de forteller gjennom kroppsspråket sitt. Så där er det i og for seg mye man kan ha nytta.
1: Jag kan forteller
0: Ja, du kan se meg en gang. Ved, hvis det er flere som sitter sammen, så kan du se vem som er enige. Det är små elener, de de delar de beveger sig på samma måten, de dyker i takt, akkurat sånt som det gör akkurat nu. Eh, väldigt hyggligt att det gör. Eh, så likat det var ikke nå länge för han tar hand om hon optimumsuvden, akkurat. Eh, varför gör det? Ja, på hun gör det. Eh, slik at dere, nei, så likat det på föräldrarna. Nej, men de danser sammen og det er jätte jätte gott samarbete. Og det kan du se også hvem du da ikke har lyst til å skal ta ordet Det er også nyttig hvis du skal styre et møte Så kan du se hvem du helst vil holde unna deg Kan se i en annen retning
1: Men hvem i regjeringen er det som har dette positive kroppskrokket?
0: Og det er kjempegodt
1: på det La ja. dem de som det, eller har de det?
0: Ne, altså, da jeg var i, i finanskomiteen i forrige gang ja, Da jeg var på stortingen i første delen av det da var det noen som hadde til oppgave å gå ut i restauranten mens det gikk som hetes til debatten og se veldig rolig og avslappet ut. Og, og da skal du gå med tommerne ut og stortånn ut, så rette ryggen og hilsa og smile og sant, og så kan du gå tilbake og se "Åh, når går det nå? Her er vi kommet noe nærmere?" Så det klart mye av dette her har å gjøre med hvilke signaler du gir ut. Men
1: utover ja, i dag og dagen fremover, så når de når disse partilederne skal uttala seg om de budsjettforhandlingene, de står mm. i nå, hva det vi ska si etter på kroppen? Det... Nei, det
0: har jeg ikke lyst til å fortelle deg.
1: Vært... <laughs> noe må jeg få ha på meg selv.
0: Hvis det hadde selv. vært en
2: annen regjering, da, du fortalt det.
0: Vel, det... det skal jeg ikke si noe annet.
1: Dette er altså så uh, spennende at jeg får ikke det. Det du kunne se at, det, at, vi, at vi hermer med bevegelsene der andre, er det er veldig å si det nå da. Ja. ja, sant? Nå lander Jørgen seg tilbake. Og nå Takk. Ja. Takk. sitter jeg Steve, som en stokk på salongstolen min og bare... Takk, okay. sak, sak.
2: Tror du, Astrid, at mennesker som du omgås enten profesjonelt eller i andre sammenhenger kan bli litt, sånn, litt brydd av at de føler at du ser litt langt inn i dem, sånn som jeg kanskje jeg føler nå?
0: Altså, da gjør jeg det fordi jeg er overvåkent i den situasjonen. Jeg må jo med på vad det gjør og hva dere har tenkt og sånt. Nå, det, dette er en viktig ting. Mm. Men når jeg er selskap og sånn, så det jo, holder jeg som regel en lav profil på det at jeg er professionell på andre ting, og det så bryr jeg meg ikke det. Så jeg mener, jeg er ikke på jobbestand. Hvis någon sier det, så sier jeg at ja, det er dobbelt takset til klokken syv, jeg, da slapper de litt av på det. Da. Men, men har, å, dette laserblikket
2: ditt, kan du legge fra det da,
0: sånn utenvidere? Å oh, ja da. Det hm. er utrolig hva jeg ikke kan se. <laughs> nu har jo du armene over
1: kors, og det trodde jo jeg var sånn at da beskytter man seg selv litt. Mm. Har, jeg, har vi gått for langt inn nå?
0: Nej, det är helt fint. Det är bara på och hålla kontrollen då. Okej. Okay. Ja. Men eh uh, förran någon gör det sig.
1: Och sen när ser på det de olika de, altså de sakerna, ikke bara felbete psykiatri eller liksom det generelle den generella hälso-politik vi går i, men den slags sån tråd av orättfärdighet kan jag uppleva och se på ting du har engagerat dig i. Mhm. Vad är, kor följer du det bränn all mest nu? Rättvärdighetsmässigt. Det
0: är olikheten i världen. Altså, hvilke muligheter en nyfødt i Norge i dag, hvilke muligheter hun har i forhold til, eller han, i forhold til et barn andre steder i verden, sånn som kasteløse India, sånn som steder i Afrika. Veldig, veldig mange steder i verden hvor, hvor folk nesten ikke får en sjanse. Det er, det er den urettferdigheten som i og for seg opptar meg mest, egentlig.
1: Hvordan jobber du med den, som statssekretær?
0: Nei, det jobber jeg ikke mye med som statssekretær. Det er, utrikspolitikken er liksom ikke mitt fält i det. Men jeg får sjansen gjennom dere nå, da. for eksempel, eller å si det. kanske noen hører på. <laughs>
1: Hva vil du si sånn, helt konkret den aller største forskjellen på å være i regjeringskorridora nå, og for et par år siden?
0: Nej det tror jeg ikke er noen forskjell.
1: Estetisk har alltid likt å... Og...
0: Det er veldig mange flere folk nå. Ja, det er kolossalt med rådgiver og kommunikasjonsrådgiver og eksperter og sekretærer og vad det ellers måtte være. Så det er veldig, veldig mange flere folk. Og det gjør at det er mye mer kontroll også. Du kan nesten ikke gå et eneste sted uten at du skal ha kort og trykke for dig og sånt. Så jeg synes det var koseligere før på en måte. men da hørte jeg også til der. Det er noe annet når man kommer utenfra nå. Og når det gjelder å være departementet, som jo mer er den tilhøyrettene jeg har hatt ellers, så synes jeg det er alldeles strålende og storhartete å få lov til i det departementet jeg er Det er litt for mange sånne tekniske ting. For eksempel så lyse gå på kontoret mitt hvis noen har sittet der i tre kvarter. Og det kan jo være litt pinligt, da, hvis det folk jeg ikke kjenner. Så, jeg har prøvd å få til at det lar seg slå, men det gjør det ikke. Og persienene går opp og ned av seg selv, og temperaturen reguleres uten at man kan gjøre noe med, og en del sånne dippedutter som jeg har lite sans for. Men bortsett fra det, altså den medmenneskelige kontakten og varmen som er der, det er det som betyr noe.
1: Bortsett fra at det er spøket, så er alt som før. I poet Gunnil Øyehaug skal nå komme en bekjennelse. Uh, hun har en skrekk. Hun blant annet deler med den tidligere svenske høydehopperen Patrik Sjøberg, faktisk. Vi var så vitt inom kuskrekk tidligere salongen, og nu skal vi starte Gunnil Øyehaug sin lyriske selvutlevering i Sverige med et gammelt og flimret fjernsynsopptak.
5: Si velkommen til deg, till dig Takk skal du gjøre fortvik har du koobsräck? Koobsräck. <skratt> <skratt> ja, om du är rädd för kor.
4: Ja, faktiskt. Det är du. Det är jag. Då så? Ja. Det var intressant för det det var vad är det som gör att du är rädd för kor? De är inte treliga. Du går inte gärna in i hagen där det finns kor? Nej, det håller med undan det riktigt. Ja, vad intressant för jag vet att väldigt många går omkring och just har Litt kuskrekk, men man vil ikke gjerne tale om det. Men det... Nei, det er jo skenant, det går rett ut. Litt men man vil ikke gjerne tale om det.
3: Dette har Patrik Sjøberg helt rett i. I dette intervjuet gjort av Kurt Olsson, utført i en gigantisk sofa rätt ved en motorväg en gång på 80-tallet. det. Det er, men... er trolig som gjør att vi ikke så ofte letter på sløret når det gjelder akkurat kuskrekk. Men här har Patrick Schøberg och Eggmå Fes. Eg står med dette fram. Eg har kusgrekk. Kusgrekk går ut på och tänke att det hade vår bra om det fanns gras på månen så kunde vi sender kyrne ut dit om somranne. Huskrekk fører nemlig til angst for å gå tur på fjellet, fordi det kanske kan være noen feselige kyr som står og beiter midt mellom deg og fjellet. Kyr kan springe etter deg och trampe deg ned. De har också väldigt skumle øye. De har slike stirrende blick og de står alltid så stille, som om de vurderar om de skal springe på deg, eller bare plutselig eksplodere. Og, tross, og på av att jeg kan lese den amerikanske forfatteren Lydia Davis sin fantastiske vestlige bok om kyr, yeah, okay, the, chaos, the Chaos, som er en slags dagbok med registreringar av en liten flokk kyr, sine rørsler in og ut av en fjøs, som finns rett over gata till Lydia Davis, slik at hun kan se deg fra kjøkkenvindøget sitt, der hun blir charmeret av setninger som «Hor rauter igjen i en hög falsett» där är en svärt liten lyd till att komma från ett sådant stort mörkt dyr. Och på trots alltså av att en kan lese dette och känna sig et par sekunder glad och lycklig över litteraturens effekt, at den kan få till att se ting också kyr på en ny måte. Hjälpade det svarre lite når den är på väg upp i fjellet med hicke av kun nervositet. Jeg kan ikke gå slik jeg en gang så en prest gå mot talarstolen med Bibelen hevet framfor ansiktet, høgtidsamt, hele vegen opp mot talarstolen. Jeg kan ikke gå med Lydia Davis, sier veslet tynne bok om kyrene framfor ansiktet som ei slags hjelp, eller kanskje rettere sagt ei slags bøn. Se här, jeg leser om dykk, vær snille, mot der verkelige kyrene. Literaturen kommer dessverre til kort. Q-skrekk er altså en högst reell skrekk. Han kan stikke alvorlige kjepper i hjulene for folk. Som til dømes for de fire livsfarlige forbryterne som rymde fra et fengsel i Sverige. De kom seg alltså løse fra fengselet, men det var visse ting som gjorde den påfølgende flukten vanskelig. De hade kart og kompass, men de visste ikke hvorleis de skulle bruke dem. Og hvorleis skulle de overlevet, de hade en plan om att dricka mjölk från kyr som de satsat på möte på underwegs och som de skulle mjölka sjølve. Men vi var redde för kyrne, sa en av dig, efter att det varit fångat i en avisaartikel om saker som har titeln Vi hade kuskrekk». Och nu är vi komna så pass långt i dette inslag att den kunde förvänta en vändning til dömes denna setningen här. Men det finns hjälp också mot kusgreck. Men det finns egentlig inte. Och det kan vi ju vara glada for i tillfälle med förbrytare från Sverige. En skräck är en skräck. Det som verkligen hjälper är årstiderna. Det var egentligen bara det jag ville rätta merksam mot i dag. Det är nu höst i tillfälle du med kusgreck som hör på inte har tänkt över det. Å seinhausten och särskilt vintern är för oss med kusgreck det som hjälper mest för då att stigna inne inte ute. Det är nästan som om de faktisk er det faktisk är på månen. Det tänker vi när vi går upp och vänt mot fjellet en stjärneklar novemberkväll och tänker att det är trots allt något så söte dessa kyrne. Nå då vi har dig på avstånd på månen, som faktisk, når vi tänker efter Lisa Schomann, Finn, Litenost.
2: Making Joe. The time okay and
3: Mitt namn är Marit Larsen. I tillägg till att vara artist är jag både ett människa och en konstruktion. Konstruktionen har ett ville aldrig hört Salongens podcast som är blottad för englevingar och själmske smil. Men när jag lägger vek konstruktionen och bare är mig själv är det ingenting mer rekt att ena lasta ner och lyssna till Salongen.
1: Vi eh vad eventuellt ta en liten sån avröjering på det med Kusgrecken för där fick jag någon helt nya bilder. Og tanker, merker jeg, som jeg gjerne vil ta opp med psykiateren. Det må vi gjøre i podcasten ettersnakket. For nå, Astrid Nøkkeberg og Jørgen Strykert, ska jeg fortelle dere som skjer i morgen her i salongen. Ja. Uh, urettferdigheten i verden, nevnte du i sted, det blir det mer av i morgen.
3: Mm.
1: Hjemme på fredelige nesodden, så tikker beskjedene in fra syriske ungdommer på Hegemo Eriksens Facebook-side. Hundre drepte 20 av dem barn. Og fra Spania får han fortsatt meldinger fra alenefaren som mistet jobben i 2010 og som nå er blitt uført. Det blir ordentlig sånn krisestemning i salongen i morgen når den tidligere Europa korrespondenten kommer på besøk. Det er i morgen. Nå blir det Dagsnyttaten på P2 og mer kurskrekk i podcast.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jo, for det... Det har vi inte tänkt på Astrin eller Vege som känner sig mer av det som er inne i hodet än många andra av oss. Vad är det som gör att det är en bestämd ting, för exempel ett bestämt djur eller ett det som gör att det är det en tingen man väljer sig som en sån skräck eller fobi?
0: Nej, det har jag inte någon sån specialkunskap om, men det är väl naturligt att tro att det hänger samman med andra upplevelsemönat.
1: Ja, du nämnde ju själv förra. Ja.
2: Och den grejen har du ju väldigt klart för dig du kommer fra men Ragnild vet du, jeg vet hvor du skal hen. Hvor skal han igjen? Ragnilde er redd for at flyet strømmen ikke på den måten at du tror at flyet skal ramle ned eller noe. Hvor trygg du at det skal gå i stykker og at folk kommer til å dø av det, men du du er redd Ragnild for bare at, for en stillstand, altså venting. Mm.
0: Inne i flyet eller mens du skal ombord?
2: in Ja,
1: det er når vi har satt oss i flyet, ja. og så går det jo kanskje 10 minutter fra man har satt sig til man er i selve flyningen. Ja. Da har jeg det helt forferdelig, og så er det når flyet kommer til Gardermoen for eksempel i går, og landes og kjører til der den ska stå, og da er det, kanskje, ti, eller et, det er kanskje to minutter, det bare føles som veldig lenge, før man kan vit at døra faktisk åpner seg man kan gå ut. Og de to periodene av flytturen Synes helt er helt forferdelige Ellers topp stemning ja.
0: den har du det under take off? Det synes jeg er veldig deilig det er den, oh, Nå er vi i hvert fall i gang vi, Mange sier at det er en sånn liten orgasm <laughs> Det har jeg aldri tenkt på ja, Tenk på det du Så skal se at det går over Et litt helt gratis råd <laughs> mens du venter. Men det det, det
2: hjalper jo, nå blir jo sikkert take-off neste gang enda morsommere for deg, Ragnhild, enn har vært frem til nå. Men, men hva skyld? Dette er jo veldig besynnelig, det som Ragnhild driver med i sitt indre her, da, det er jo
0: helt irrasjonelt å sitte og være hengselig bare for å sitte i ro. Ja da, og det er veldig mye som er oss også i det hele tatt, og det er ikke mulig å vite så mye om. Noe av det som også er irrasjonelt er jo at vi er redde for årem, ikke sant, hugger med snok og alle sånne fredelige dyr rundt omkring er noe som virkelig får folk til å la være å gå i skogen noen ganger veps derimot er vi ofte ikke så redde for men dem kan man jo dø av slik at det med hva man er redd for og hva som er rasjonelt som er irrasjonelt det er, det finns ikke noen sånn ensartet regel for det
2: Så du kan ikke hjelpe Ragnhild her og da?
0: Nei, jeg tror ikke det så veldig på sånn instant psykiatri. Jeg tror ikke det virker.
1: Det er mange mange timer på dyre dyre sofaer. Ja. Og Du fikk et lite tips av henne nå da. Ja, skal ta med det altså. Vi forbruker det vi kan. Ja,
2: hjelper vel sikkert i de fleste sammenheng å tegg på en orgasme. Hvis man nerder for noe,
0: mener.
2: En tagen kanskje i selve orgasmesikt for sånn.
0: Jeg beklager at jeg tok opp det. Nå går dere bare med meg. Det var sikkert mm. tre i orgasmetimen, oh. det ble
1: det å si, i P2. Takk for i dag.
0: Du har hørt en podcast
5: fra NRK P2.